0: Gliascoltabili.it presenta Sostenibilità per Sostenibilità,
1: for... sostenibilità for... Beginners. for Beginners Sostenibilità for Beginners La Sostenibilità per tutti Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners, il format sulla sostenibilità della piattaforma di podcast gliascoltabili.it. Sostenibilità è una parola di cui tanto spesso sentiamo parlare, ma di cui non sempre sappiamo riconoscere i tratti. Io sono Giuseppe Paterno Radusa e di Sostenibilità ne parlo ancora una volta Con Giacomo Marino Gallina, studente di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano Ciao Giacomo
0: Ciao Giuseppe e ciao a tutti i beginners
1: Allora, vi ricordiamo peraltro che Sostenibilità for Beginners va in onda anche su LifeGate Radio Alle 7.30 in replica, alle 19.30 in un adattamento speciale Allora Giacomo, oggi parliamo di Corporate Social Responsibility Tre paroline magiche che chissà se i nostri beginners conoscono, proviamo a chiederglielo. Andiamo a vedere. <ride> no, no, non lo so. Lo posso intuire, ma non lo so. No, non lo so. Assolutamente no. Ecco, non tutti lo sanno, diciamo la verità, c'è qualcuno di un attimo più sveglio, qualcuno che invece deve fare un po' un ripassino Giacomo, ti va di darci una definizione di Corporate Social Responsibility?
0: Allora, per responsabilità sociale di impresa, o anche detto Corporate Social Responsibility, CSR Si intende l'integrazione su base volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni interessate, che siano commerciali e nei loro rapporti con anche tutte le parti e tutta la supply chain.
1: Allora, c'è una strategia europea a monte, non è vero?
0: Eh sì, chiaramente c'è una... non solo ci sono strategie nazionali eh, promosse ad esempio dal Ministero del Lavoro ma c'è anche una strategia europea dalla che... comunità europea, esatto, esatto. Che, che, che si che...
1: occupa appunto di diffondere la cultura della responsabilità sociale delle imprese ma non solo
0: Sì, di creare dei meccanismi per misurare la fiducia nelle imprese quindi degli indicatori veri e propri che permettano di misurare quanto un'impresa è impegnata
1: Chiaramente ci sono anche dei processi che devono essere migliorati per quanto riguarda l'autoregolazione di queste norme dedicate alla responsabilità sociale di impresa.
0: Esattamente, fare in modo che sul mercato le imprese che fanno CSR vengano riconosciute e questo chiaramente per favorire un nuovo approccio e per sostanzialmente includere tutte le aziende e indurle a fare CSR.
1: Poi ovviamente è chiaro che anche l'Europa deve fare in modo che sia promossa l'educazione e la ricerca in questo settore
0: e poi chiaramente saranno posti degli obblighi di informazione sull'impatto sociale e ambientale di impresa Uh, nel caso le imprese superino delle certe dimensioni e quindi potenzialmente hanno un impatto molto grande ecco, sulla società e sull'ambiente.
1: E poi insomma c'è bisogno di fare in modo che gli stati membri della comunità europea adottino legislazioni e eh, regolamenti sull'argomento ovvero la CSR, responsabilità sociale di, di impresa e bisogna fare in modo che gli standard europei e internazionali siano quanto più possibile come dire, allineati, quanto più possibile devono viaggiare sulla stessa lunghezza e, d'onda. E
0: questo è molto importante perché di fatto le aziende ormai non, non sono più racchiuse nei confini nazionali ma sono su mercati internazionali e quindi poter comparare l'impegno sociale e ambientale di ciascuna azienda permette anche al consumatore di fare delle scelte più più accorte, più oculate
1: proprio questo mi permette di aprire un varco interessante sulla questione, ovvero rientra tra le responsabilità delle imprese quella di mitigare, come accennavi tu poco fa l'impatto negativo su società e ambiente che cosa dire? Cioè io, ad esempio io Giuseppe, sarei disposto a spendere di più per un prodotto che arriva da un'impresa che è attiva in un certo senso in iniziative di tutela dell'ambiente o di valore sociale? Penso di sì, tu?
0: Sì, per quanto mi riguarda io cerco, chiaramente non tutti i giorni, ma di fare scelte soprattutto quando compro qualcosa di importante, di un certo valore di fare delle scelte anche basate su, su questa, diciamo. Sì, su, su quanto l'azienda sia interessata attenta, all'ambiente, alla società e all'impatto temi, ecco. che ha
1: esatto non solo ambiente come dicevi tu ma anche società ecco sì, quello sì. che mi chiedo è magari per noi due è così e magari ci siamo arrivati dopo aver studiato un po' la materia ma sarà lo stesso anche per i nostri beginners?
0: Andiamo a (ride) chiederglielo
1: Sareste disposti a spendere di più per un prodotto che arriva da un'impresa che in un certo senso è attiva a tutelare l'ambiente e anche altre iniziative di valore speciale legato alla società, alla cultura e altri aspetti? Sì, credo di sì Sì, se sapessi che cos'è, sì Ma che cos'è la corporate social responsibility? Perché no? Allora Giacomo, archiviate le risposte dei nostri beginners Allarghiamoci un po' a parlare di quella che viene definita Benefit Corporation Andiamo però per ordine, ecco, parliamo di qualcosa che è legata agli Stati Uniti d'America,
0: giusto? Sì, è un caso giudiziario in particolare e Si tratta del caso uh, Ford e Dodge. e Dodge Sono due casi riuniti in cui i direttori di queste due grandi aziende automobilistiche, automobilistiche. Uh, sono stati richiamati all'ordine diciamo <ride> dai giudici uh, perché hanno preso decisioni che non massimizzano il profitto dell'azienda i giudici dicono letteral- letteralmente una società per azioni è organizzata e gestita per il profitto degli azionari degli
1: azionisti, sì.
0: e questo, questa piccola frase sostanzialmente ci dà una definizione di quello che è state, sono state le società per azioni fino ad oggi Quindi solo profitto, il direttore, il manager deve perseguire solamente il profitto profitto. e nel momento in cui il manager esce da quest'ottica addirittura dei giudici possono richiamarlo ad ordine attraverso appunto eh, casi giudiziari di elevata importanza nel caso Ford e Dodge.
1: Allora, fortunatamente questo modello di business che oggi comunque continua a esistere Può essere in un certo senso aggirato dalle grandi eh, società Il primo passo verso società a scopo di lucro che adottano valori socialmente responsabili è stato fatto da B-Lab
0: Sì, eh, B-Lab è un ente privato Nato nel 2007 Esattamente che eh, rilascia un certificato alle società che decidono volontariamente di adottare alti standard per limitare il loro impatto ambientale e sociale
1: Allora, cosa succede con questo certificato? Le società diventano bicorpo, ovvero hanno la possibilità di differenziarsi sul mercato e attirare investitori con valori sociali particolarmente alti e elevati
0: Sì, eh, non solo si differenziano sul mercato ma chiaramente devono integrare all'interno dei loro valori aziendali Uh, determinate azioni che abbiano un impatto positivo su società, ambiente, cultura e così via un po' quello che dicevamo prima All'inizio è vero.
1: a partire dall'iniziativa di B-Lab che ricordiamo è un ente no profit privato 33 stati negli Stati Uniti hanno adottato provvedimenti legislativi che hanno portato alla definizione di una nuova forma sociale la cosiddetta Benefit Corporation Un traguardo importante per gli Stati Uniti. Ma noi in Italia, in relazione a questo aspetto, saremo il solito fanalino di coda? In realtà no, perché questo modello ha velocemente preso piede nel nostro paese, che nel novembre del 2015 è stato addirittura il primo paese europeo ad adottare una legislazione di questo tipo, introducendo il concetto di società benefit. La definizione più interessante di società benefit la dà il sito che ha appunto come come nome societabenefit.it. Le Società Benefit sono evoluzioni delle aziende tradizionali, che integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere impatti positivi su società e biosfera. Le Società Benefit proteggono la missione in caso di aumenti di capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e consentono di mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali e di quotazione in borsa, creando ulteriori valore, aggiungiamo Giacomo, per tutti gli stakeholder. Una delle prime cinque aziende italiane a essere inclusa nel modello di società Benefit è Crocker, una startup orientata a intensificare le connessioni pratiche tra i suoi utenti. In che senso? Attraverso uno scambio di servizi. Cioè Giacomo, cosa succede? Chiunque può fare parte di questa community e pubblicare una richiesta, ad esempio un aiuto per un trasloco o la necessità di avere del babysitting, ecco. Oppure si può candidare per svolgere a sua volta un lavoro. Però adesso Torniamo a parlare di Benefit Corporation. Ebbene, per prima cosa deve essere fissato come obiettivo il perseguimento di un generale beneficio per la società e poi possono essere fissati obiettivi più specifici.
0: Poi deve esserci un ente indipendente che annualmente certifica il perseguimento del suddetto obiettivo e questi enti sono scelti attraverso delle liste che garantiscano proprio l'indipendenza che è chiaramente fondamentale per misurare il progresso.
1: E poi c'è un altro aspetto interessante che è legato a quello che dicevi tu prima, ovvero evitare di cercare il profitto a tutti i costi, perché i direttori possono ecco, eventualmente non farlo e aprirsi ad altri interessi, interessi che sono di tipo sociale, ambientale e, e via dicendo.
0: E questa è la completa rottura col caso d'oggi e quindi col business esituoso. A tutti i costi. Esatto. <ride> E Poi. dopodiché, esatto, queste, queste aziende devono adottare criteri di trasparenza in tutte le operazioni, e la trasparenza chiaramente è fondamentale per comunicare all'esterno che effettivamente vengono perseguiti altri obiettivi rispetto a quello del mero guadagno, e infine eh, è anche previsto il cosiddetto benefit enforcement procedure. Quindi non una bello, sorta di procedura sì. di eh, attuazione del, vera e propria del, beh, della parte benefit dell'impresa, quindi la previsione di modalità di sanzione nel momento in cui gli obiettivi di valore sociale, ambientale, culturale, eccetera non vengano perseguiti
1: quindi in sostanza questo modello da un lato chiaramente eh, persegue il profitto però dall'altro persegue a sua volta interessi dal valore sociale e ambientale cercando di rispettare e promuovere le comunità locali in cui queste società sono inserite e di redistribuire parte dei loro guadagni sotto forma di servizi di interesse pubblico Sì, questa in realtà è una forma
0: particolare di CSR CSR. perché non è CSR fatta da aziende a scopo di lucro, ma è una CSR che viene addirittura eh, integrata nell'azienda e quindi eh, entra nello statuto aziendale, questa cosa è molto importante perché di solito di CSR si parla a posteriori. A posteriori, è vero. E, e quindi l'osservanza degli obiettivi di responsabilità sociale di impresa sono integrati e eventualmente ove non perseguiti eh, diventano addirittura mh, punibili diciamo passibili
1: di sanzione esatto, ecco, diciamo esattamente. Sì. allora Giacomo una cosa molto interessante che può interessare i nostri beginners è questo nesso tra profitto e ricerca di diciamo obiettivi altri rispetto al mero guadagno ecco e secondo te i nostri beginners, se andiamo a interrogarli, sono consapevoli di cosa potrebbe fare un'azienda per essere definita socialmente responsabile? Cioè, a quali altri obiettivi al di là del profitto ci si può rivolgere?
0: Ma visto che ci sono anche tante aziende ultimamente che fanno CSR, magari qualche idea ce l'hanno. Ecco, andiamo a sentirli.
1: Il dubbio è sempre legittimo. <ride> beginners, secondo voi cosa deve fare un'azienda per essere definita socialmente responsabile? Uh, un percorso che tenga conto non solo degli interessi dell'azienda ma anche di tanti altri fattori. Intanto una, credo un'idea chiara di che cosa sta succedendo intorno, un'idea chiara di come la società costruita in quel momento e ad avere delle soluzioni. Ah, bella domanda, non ho la più pallida idea. Mm, tenere conto delle esigenze dei propri lavoratori? Vedi, io te l'avevo detto che secondo me non erano tutti informati sui fatti. Allora, qui a Sostenibilità for Beginners, io, Giuseppe Paterno Radduso e Giacomo Marino Gallina, stiamo parlando di responsabilità sociale eh, d'impresa, in inglese altrimenti detta corporate social responsibility. Allora, dovete sapere che io sono, diciamo, quello più beginners tra me e Giacomo. Quello, diciamo che non dico che ne sa meno, però è, è, è meno informato dal punto di vista burocratico, possiamo dire così. Mentre invece a Giacomo stanno particolarmente a cuore. Diritti normative eccetera eccetera Quindi io chiederei direttamente a lui di presentarci un quadro legale Dei principi guida su imprese e diritti umani Ovvero che relazione c'è da un punto di vista legislativo
0: Sì stiamo parlando del United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Ok io già
1: mi sarei confuso
0: Vabbè ma (ride) principi guida su imprese e diritti umani va bene uguale Eh, Che è in sostanza la legislazione internazionale sulla, sulla violazione dei diritti umani all'interno di imprese multinazionali. Quindi quando c'è una multinazionale deve rispettare il UN Guiding Principles e questo vuol dire che ha degli obblighi di, in tutta um, la sua supply chain, ovvero tutti i passaggi per uh, arrivare al prodotto finale, di rispettare i diritti umani. Per questo c'è l'articolo 1, che diciamo, è quello fondamentale, esatto, che dice letteralmente l'obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani da violazioni da parte di terzi incluse le imprese. Gli Stati devono predisporre le misure adeguate per prevenire, investigare e punire tali violazioni.
1: Questo ovviamente porta a una considerazione molto alta eh, in relazione a quello che riguarda i processi produttivi, giusto? cui è dedicato un altro di questi articoli che hai citato tu sui diritti umani.
0: Ed è proprio l'articolo 11 11. che dice che le imprese non solo devono evitare di violare direttamente i diritti umani di coloro che sono coinvolti nella produzione, ma devono anche fare sì che non si verifichino, verifichino impatti negativi lungo tutta la filiera produttiva anche se non sono direttamente responsabili, questo ha particolare importanza quando si parla di compagnie multinazionali chiaramente.
1: Ora, per fare capire un po' ai nostri beginners in maniera concreta di cosa parliamo, facciamo un esempio. Nel caso in cui, nella produzione di un prodotto finale, venga impiegata una materia prima per l'approvvigionamento della quale sono state commesse violazioni di diritti umani, l'impresa è comunque responsabile, quantomeno, per mancato controllo sulle sussidiarie o sui contractors. L'impresa madre è responsabile per la condotta delle imprese figlie, e questo anche a tutela dei lavoratori e di chi è oggetto di violazione di diritti umani. Infatti il lavoratore ha quale copertura per il risarcimento sia l'impresa figlia che l'impresa madre Con una probabilità di successo di ricevere un rimborso superiore e Questo diciamo è un esempio abbastanza immediato per i nostri beginners, se e possono que- capire così
0: Quest'ultima cosa che hai detto è molto importante perché non solo appunto c'è la responsabilità dell'azienda madre sì. Nonostante le aziende figlie possano essere anche contractor ovvero non sussidiarie e quindi non dipendenti dall'azienda madre E quindi... C'è cioè una vera e propria responsabilità, potremmo dire, quasi oggettiva, ma è anche importante che il lavoratore e tutti quelli impiegati nella produzione del bene sono protetti non solo dall'impresa ultima, quindi dall'impresa figlia o dall'eventuale impresa contrattuaria, ma anche dall'impresa madre, che di solito ha un capitale talmente grande che può benissimo coprire qualsiasi tipo di viola- cioè qualsiasi rimborso legato a violazioni di diritti umani. E per entrare ancora più nello specifico eh, prendiamo un esempio della telefonia che di solito sì. è uno di quei settori che eh, eh, coinvolgono tutto il mondo diciamo. Quindi un cellulare prodotto in Cina mm-hmm. con coltan ad esempio estra- che è una materia di cui sono fatti i processori estratto ad esempio in Africa. Ebbene se avviene una violazione nell'estrazione, una violazione di diritti umani nell'estrazione del coltan in Africa sarà comunque responsabile l'azienda che magari ha sede negli Stati Uniti, ma sarà anche responsabile non solo l'azienda figlia che acquista il coltan in Cina per assemblare il telefono, ma anche l'azienda che si occupa degli scavi e dell'estrazione del coltan. Quindi si spera che il lavoratore in qualche modo troverà
1: il giusto risarcimento, voglio dire mi sembra giusto e anzi grazie per essere entrato nello specifico perché qui a parlare di madre e figlia mi sa che sì, sì, un sì, po ci stavamo un po' confondendo Giacomo per parlare di responsabilità sociale d'impresa, capire da dove arriviamo e dove andremo abbiamo in collegamento con noi Riccardo Taverna, direttore economia civile e sostenibilità di Aiden Partner una società di consulenza eh, basata a Milano nata nel 1995 che ha scelto di concentrarsi su sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa come eh, diciamo, eh, aspetti fondanti del suo lavoro con i eh, partner e con i clienti. Ciao Riccardo! Ciao! Ciao! Riccardo, noi abbiamo dato nel corso della puntata una definizione, eh, diciamo, istituzionale di responsabilità sociale d'impresa. Ci piacerebbe sentire da te una variazione sul tema, ecco, una personale interpretazione di cosa è CSR, CSR perdonami, ovvero responsabilità sociale d'impresa.
2: Allora, noi eh, in Aida abbiamo elaborato anni fa una definizione di responsabilità sociale d'impresa. Eh, orientata all'azienda, cioè quello che abbiamo visto mancava era qualcosa che la calasse nella realtà aziendale e l'abbiamo definita un modello di gestione dell'impresa che attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, cioè i portatori di interesse, dipendenti, fornitori, clienti, consumatori, eh, ne migliori le performance ambientali, sociali ed economiche massimizzando reputazione e valore. Quello che secondo me è innovativo di questa questa definizione è che coniuga il profitto, la creazione del valore, con la modalità con il quale va raggiunta, cioè migliorando le performance ambientali e sociali.
1: Riccardo, io e Giacomo ci chiediamo, eh, nello specifico, quali vantaggi trae Eh, un'azienda che decide di avvicinarsi a un concetto che poi tanto concetto non è ma è proprio azione di eh, responsabilità sociale d'impresa appunto
2: allora la domanda è molto interessante e pertinente perché pone l'enfasi su su il fatto che o o l'ipotesi che la la responsabilità sociale d'impresa sia una cosa innovativa io non lo penso Io penso che la responsabilità sociale d'impresa, poi cercherò di dimostrartelo, è un qualcosa che esiste fin dai tempi della nascita dell'industria. Perché? Che cosa vuole un imprenditore o un manager? Un un imprenditore o un manager vuole massimizzare il valore, aumentando fin dove il mercato glielo consente i prezzi e diminuendo i costi, quindi generando efficienza all'interno dell'azienda. Questo è il suo obiettivo che lo faccia eh, fornendosi di energia eh, da fonti rinnovabili e non da, 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 da fonti fossili e questo gli genera dei risparmi, sta facendo una cosa di buon senso, è responsabilità sociale di impresa, che lo faccia eh, motivando i suoi dipendenti per renderli più produttivi è una questione di buon senso. Eh, a me è capitato, alcuni anni fa, di, di dover fare per la quarta volta un intervento ad un master e mi stavo annoiando a, a fare sempre lo, lo stesso pezzo. per cui ho deciso di cambiare, ho chiesto ai miei collaboratori di, di, di identificare gli elementi che determinano l'eccellenza di un'azienda in termini di responsabilità sociale di quando li hanno trovati, li abbiamo andati indietro nel tempo, con il web naturalmente, per cercare chi erano stati i primi. Ti faccio un esempio. Eh, gli asili nidoaziendali, se oggi un'impresa eh, ad, costruisce un asilo nido aziendale va su tutte le prime pagine dei giornali. Allora, la tessitura a Crespi, a Crespi Dadda, nel 1870, Ai dipendenti aveva messo a disposizione, aveva costruito delle villette, una biblioteca, l'asilo nido aziendale, l'ospedale, la chiesa e anche il cimitero. Possiamo dire che non era socialmente responsabile? Era socialmente responsabile. Se se solo partiamo dal 1870 per arrivare a oggi, abbiamo dei campioni di di responsabilità sociale d'impresa. Il campione del mondo è Adriano Olivetti, è italiano, è nostro. Perché? Perché Adriano Olivetti aveva eh, un'idea di di, di azienda che metteva al centro l'uomo. Tutti gli uomini erano eh, veramente eh, fonte di ispirazione per l'azienda. Ti ti, ti racconto un episodio che secondo me è sintomatico. Eh, Natale Cappellaro era un ragazzo pugliese che non aveva studiato e che era andato a lavorare all'Olivetti nel reparto dell'assemblaggio delle macchine da scrivere il direttore della produzione va ad Adriano Olivetti in un'occasione e gli dice che Natale Cappellaro sta rubando dei pezzi perché la sera si accorge che esce con dei pezzi in in tasca sospetti di spionaggio industriale o o quant'altro chiamano Natale Cappellaro e gli chiedono perché sta portando a casa i pezzi, Adriano era un curioso, non non si fermava al fatto e lui gli ha risposto perché, assemblando la macchina in questo modo siamo inefficienti per cui io sto studiando a casa alla sera come fare ad assemblarla in in un modo più efficiente. Sai qual è stata la la conclusione? Il direttore della produzione è stato licenziato e Natale Capellaro ha preso il suo posto fino ad avere la laurea honoris causa all'Università di Ingegneria di Bari, mi pare.
1: Riccardo, guardiamo un attimo al futuro, a quello che accadrà dopo. Cosa diventerà la CSR? Cosa diventerà la responsabilità sociale d'impresa di qui a, non so, 20-30 anni, in un mondo che è in continua trasformazione? Mentre, ti, mentre, ti, mentre parliamo con te c'è in atto una importantissima manifestazione sul clima, si parla sempre di più appunto di riscaldamento globale, si parla di cambiamenti nei diritti individuali delle persone. Che cosa sarà la responsabilità sociale di qui appunto a 20
2: anni? la la, la trago dalle cose che studio, dagli incontri che faccio è che le aziende si assumano la responsabilità di qualcosa sul territorio che vada oltre il loro business l'impresa deve rendersi conto di un fatto il territorio nel quale opera sia che produca sia che venda è quello che gli genera ricchezza se lo depaupera sta creando i presupposti per inaridirsi lei impresa. Per cui eh, il il superamento eh, è anche un superamento dell'economia circolare, di di questo concetto di circolarità dei beni dove i i rifiuti diventano materia prima e seconda. La vera economia circolare forse, anzi ne sono convinto, eh, è quella dove l'azienda restituisce al territorio una parte della ricchezza che produce per cui riprenderla attraverso la vendita di servizi e di prodotti di di maggiore qualità. Io direi che il termine del futuro è economia civile, che non è un termine innovativo, è un termine antico, nato nel 1870 a Salerno da un abate italiano, Antonio Genovesi, che mentre Adam Smith scriveva le basi del, del capitalismo, Eh, Parlava di di un'economia dove la collaborazione, dove il il rispetto delle persone, dove il rispetto del patrimonio del, 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 del territorio era centrale. Dove un concetto era straordinario, si parlava di felicità in azienda. Adriano Olivetti parlava di felicità in azienda.
1: Riccardo. Grazie mille per essere stato con noi, grazie davvero sia da me che da Giacomo Grazie a voi Allora Giacomo, adesso secondo me è arrivato il momento di capire un po' come si stanno muovendo le aziende in ottica CSR, responsabilità sociale d'impresa E io ti volevo raccontare di Mont Blanc. hai presente Mont Blanc? La penna le penne di stilografiche. lusso Le penne okay. di lusso, stilografiche di lusso Noto in tutto il mondo per l'eccellenza appunto della scrittura stilografica Che appunto oltre alle penne offrono ai, ai clienti una grandissima quantità di accessori che possono accompagnarli nelle giornate di lavoro. Tra le produzioni della casa, che è la Montblanc tedesca, troviamo una linea che ha un significato importante, una linea disegnata da Mark Newson a supporto della lotta contro l'AIDS condotta dalla fondazione Red, che è stata fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, con la missione di permettere ad aziende e privati di contribuire alla causa AIDS allora, scegliendo un prodotto di questa special edition Mont Blanc e della, col- della collezione, perdonami Product Red, si compie un gesto importante, infatti una parte del ricavato di, eh, di questi accessori viene versata al Fondo Globale un'organizzazione che è diciamo nata con la finalità di eh, accelerare l'eliminazione della sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero l'AIDS e di altre malattie come tubercolosi ed epidemie di malaria per ogni singolo eh, acquisto o donazione alla fondazione si garantisce 25 giorni di farmaci salvavita per l'HIV l'impegno della fondazione Red ha generato a oggi oltre 500 milioni di dollari grazie al supporto dei partner tra i quali appunto come dicevamo poco fa Blanc. mi sembra una cosa molto interessante mi sembra un esempio importante
0: e e soprattutto penso che su prodotti di questo tipo che sono anche di lusso in realtà se c'è una componente che effettivamente ha uh, un beneficio, ha un impatto sociale positivo mi sembra una cosa meravigliosa
1: eh, a proposito di cose meravigliose andiamo in Italia e parliamo di, una, di, di un'azienda che diciamo è abbastanza nota ti parlo di Lavazza, se ti dico Lavazza che cosa ti viene in mente?
0: Vabbè, il caffè eh, beh, la dire, scritta blu <ride>
1: Allora c'è un contratto integrativo firmato appunto nello stabilimento di eh, Settimo Torinese di Lavazza Che riguarda non solo un corposo bonus produttività ma anche una serie di premi ai dipendenti che mettono su famiglia Attenzione però se io ti dico famiglia non devi pensare alla famiglia tradizionale mamma, papà, matrimonio e figli Ma anche a famiglie che tradizionali non, non sono ecco famiglie che appunto non rientrano nel canone della normatività sì, sì, possiamo Sì, ma io sono così pronto, così. <ride> <ride> non, non abbiamo nessun problema, anzi,
0: anzi, anzi esatto. Allora
1: Eh, Si tratta di un bonus di 250 euro Per ogni figlio nato o adottato Ma anche un analogo Una tantum tra virgolette Dello stesso valore quindi sempre 250 euro A chi si unisce in matrimonio Unione civile o coppia di fatto Quindi non c'è bisogno di andare al family day Per prendersi 250 (ride) euro Nello stabilimento di settimo Torinese di Lavazza ma ci sono anche altri casi allora tra gli altri esempi c'è quello di Lego Giacomo ci ha mai giocato con i Lego? non diciamo neanche di che cosa si tratta perché voglio dire sarebbe pleonastico chiaramente sì <ride> i famosi mattoncini allora Lego con il WWF ha eh, stabilito un accordo per la ricerca di nuovi materiali più rispettosi dell'ambiente ancora l'ambiente più nello specifico i rischi legati allo scioglimento dei ghiacciai sono stati al centro di una vera e propria performance artistica che a Milano ha visto costruire un orso polare che è una specie in via di estinzione ricordiamolo con 150.000 mattoncini del brand straordinario Allora, leggenda vuole che numerose lettere indirizzate all'azienda in cui i suoi clienti più piccoli esprimevano il desiderio di un mondo più sano per il futuro abbiano spinto appunto Legro a creare il Build the Change un progetto in cui sono proprio i bambini incitati a trasmettere la propria idea di futuro un futuro quanto più green possibile
0: Sì, diciamo che per un gioco che era interamente quantomeno costituito in plastica è un passo avanti fondamentale.
1: E soprattutto ci dà il gancio per una riflessione importante. Molto spesso sono le giovani generazioni, anzi diciamolo i bambini, quelli ad avere un'idea di futuro più sostenibile, magari più sostenibile rispetto a quella che possiamo avere noi adulti. Pensiamo a Greta Thunberg. Milano ha manifestato... Per la salvaguardia del pianeta e la liberazione dalle emissioni di co2 che stanno contribuendo a un riscaldamento globale sempre più imperante anche grazie alle parole e alle azioni di questa ragazzina di 16 anni è nata nel 2003 che è riuscita a contagiare il mondo contagiare in senso positivo per dare una spinta civica una spinta che sia attenta alla cura del pianeta in un momento in cui sono proprio i big player dell'economia mondiale, della politica mondiale, a sembrare poco interessati all'argomento. Con questa considerazione un po' di pancia, Giacomo, io direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio di Sostenibilità for Beginners.
0: Sì, direi che abbiamo detto più o meno in generale più o meno tutto quello che riguarda la CSR e è
1: anche che i bambini ci salveranno l'appuntamento è al prossimo episodio di Sostenibilità for Beginners con me Giuseppe Paterno Radusa e Giacomo Marino Gallina su gliascoltabili.it vi ricordo che Sostenibilità for Beginners va in onda anche su LifeGate Radio alle 7.30 e alle 19.30 in replica dal lunedì al venerdì in un adattamento speciale alla prossima alla prossima, ciao a tutti Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli Ascoltabili.it curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva Gliascoltabili.it